0: Hier unter einem Video von mir auf YouTube entsponnen sich eine Frage, Antwort, nein, zwei Kommentare, die dann auch mich aufforderten, dazu etwas zu sagen, will ich jetzt hier tun. Und zwar nicht nur dort, wo vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll Menschen das lesen, sondern hier vor versammelter Mannschaft. Und ja, am Ende gebe ich Ihnen auch noch, na, am Ende, in der zweiten Hälfte, gebe ich Ihnen auch noch ähm, mit, wie sich mein Leben entwickelt hat. Ich plaudere ein bisschen aus der Vergangenheit was so oft gefordert wird, was ich so oft ablehne, weil das irgendwo ein bisschen in meiner Privatsphäre ist. Aber ein Stück weit will ich Ihnen hier was geben, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, aber hier jetzt nochmal. So, seien Sie gespannt, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Unter einem, unter einem der letzten ja, Weltwirtschaftskrise-Videos äh, antwortete mir ein Zuseher mit Namens Thomas Kalfa Herr Lüning, ich bin Fan bei Ihnen, als Sie noch 5000 Abonnenten hatten. Dankeschön, das Langfrist-Fan. Leider ermüden mich ihre Videos zusehend. Ja, man kann nicht immer Neues bringen. Als ehemaliger Raketenforscher zu Opel, dann in die Brennerei der Frau, Schrägstrich Handel. Somit gaben sie ihr Fachwissen auf, um im Groß- bzw. Einzelhandel wirken zu dürfen. denkt man rational alles, trieb sie der Kommerz zu Opel. Am Ende eingefangen bei der Frau, Luft- und Raumfahrtechnik ist ein Riesenthema. All das gaben sie auf, seelenlos." Ich gönne Ihnen jeglichen Erfolg, auch finanziell. Ich persönlich war über 17 Jahre als Handwerksmeister tätig. So Leute brauchen wir. Reden Sie doch mal über die Selbstständigkeit 2020. Es ist tot. Unternehmen tun tot. Ich weiß nicht, ob er jetzt Unternehmertum tot meint. Anerkennung in der Gesellschaft gleich tot. Bewegen sich aus der Komfortzone. Draußen weht durch Corona ein ganz anderer und heftiger Wind. Das war jetzt der Kommentar. Da sind etliche Punkte drin, zu denen ich mich durchaus äußern kann und auch will. Und jetzt kommt ein dursi brother was immer das bedeuten mag, der antwortet. Horst Lüning. Der Text von Thomas Kalfer hat etwas, das auch mich fasziniert. Es geht um alles tot. Tatsächlich merke ich jetzt in meiner Stadt, dass hier die Mehrzahl der Unternehmen befürchtet, im April 2021 für immer schließen zu müssen. Wobei das wie ein Tsunami dann ja alles Mögliche mitreißt. Diese Unternehmer müssen dann wohl ihre Willen billigst abstoßen. Spannend wäre, es, wäre also ein Unterblock darüber, wie Weltwirtschaft und Deutschland wohl in zwölf Monaten dastehen. Und deshalb auch der Titel von diesem Video, Deutschland in zwölf Monaten. Und vor allem wäre es hochinteressant, was sich für Gesellen, Meister, Studenten und Selbstständige daraus für die Zukunftsplanung und für die Lebensplanung ergibt. Stehen wir am Abgrund? Was macht man am Abgrund? Ja, nicht weitergehen. Ist sofortige Auswanderung in einen atheistischen Nischenstaat jenseits der EU die einzige sinnvolle Lebensplanung? Was wird aus der Schule in Deutschland? Was wird aus dem Kindergarten? Und sind erwerbstätige Ehepaare zukünftig noch sinnvoll, wenn kleine Kinder da sind? Wird der Arbeitsmarkt in Zukunft überhaupt noch neue reinlassen? Ist das jetzt das Ende des Wachstums und beginnt jetzt die große Verarmung Deutschlands und der Welt? Also da habe ich dann mir erlaubt, schon zu antworten. Heute stehen wir de vor dem Abgrund und in zwölf Monaten sind wir einen gewaltigen Schritt weiter. Das ist jetzt ganz ohne Scherz. Und wenn ich hier immer meine sarkastischen Späßchen mache, anders kann ich es nicht ertragen. Soll ich hier mit einem Taschentuch und tropfenden Tränen sitzen? Es, es kommt das Gleiche raus. Ob Sie sich traurig fühlen oder ob Sie lustig machen, völlig egal. Aber wenn Sie lustig sind, haben Sie wenigstens noch ein paar Stunden lustig gehabt. Ne? So. Was auf uns zukommt, können sich die wenigsten vorstellen. So ziemlich alle unsere Staats- und Gesellschaftssysteme versagen. Renten, ja, auch Pensionen, der Euro, die Banken, das Gesundheitssystem, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung, ja, die Industrie als Ganzes auch und so weiter und so fort. Das geht alles den Bach runter. Und hier hatte ich mal ein Video online. Das hat mir YouTube dann gesperrt. Da ging es um unsere Altersvorsorge. Die können Sie auf Soundcloud und auf etlichen Pod Podcasts noch finden. Ich schreibe Ihnen das Video unten, oder beziehungsweise die Sound, den Soundtrack, die Soundspur, die Audiospur, so heißt es, schreibe ich Ihnen unten mit rein, damit Sie mal sehen können, wo wir hier überall am Ende stehen. Wenn Junge jetzt das Land verlassen, habe ich vollstes Verständnis dafür. Allerdings müssen sie sich auch dort im Zielland der Weltwirtschaftskrise stellen. Denn die wird auch dort einschlagen. In manchen Ländern stärker, in manchen Ländern schwächer. Das Paradies auf Erden, nein, das gibt es nicht. Ähm, wir brauchen auch nicht irgendein asteistisches Land, wie er hier schreibt, sondern es gibt zahlreiche liberale Länder. Und die werden es besser überstehen als andere. Und diese liberalen Länder sind normalerweise auch auf die Glaubensfreiheit des Einzelnen bedacht, dass hier also nicht irgendeine Glaubensrichtung den Rest der Bevölkerung hier in Haftung nehmen kann. Da achten die drauf und das ist das, worauf es eigentlich ankommt, eine saubere Trennung zwischen, wie heißt das schön, Kirche und Staat, also zwischen Religion und dem Staat. Es beginnt jetzt im Herbst bei uns mit einer Menge Arbeitslosen und da habe ich eine tolle Statistik, eine tolle, eine schlechte, fiese Statistik gefunden. Habe ich die hier? Ja, genau. Kommt gleich. Ähm, schreibe ich ihn auch unten rein. Äh, es beginnt also mit Arbeitslosen. Parallel dazu steigen die Insolvenzen und vor allem kommt die Bankenkrise. Denn die können sich jetzt nicht mehr so lange nicht mehr verstecken. Ne? geht nicht mehr. Die meisten werden von uns werden nach dem Winter sehr traurig sein und die kommende Wahl wird den Mainstream-Parteien ja, die Bürgerlichen entziehen. Unbedingt. Extreme Parteien werden die Gewinner sein. Das müssen wir uns heute schon klar darüber sein. Auch wenn es jetzt so aussieht, als ob die Konservativen hier einen gewissen Aufschwung erleben werden. Wer da gefragt hat, das war, ich glaube, Allensbach im Auftrag von Burda. Jo. Hat einen Bias, muss man einfach sagen. Ne? Wir werden sehen, wann irgendwo die nächsten Wahlen sind. Und wenn dann die Wahlvorhersagen kommen, dann wird die <lacht> Kristallkugel... Vorne habe ich das stehen, das aber nur eine Glaskugel, das ist amorph, kein Kristall. Da sehe ich dann aber andere Ergebnisse kommen. Ne? Was als nächstes dann folgt, sind Notstandsgesetze. Was gehen wird und was man sich trauen kann, das wird aktuell schon ausprobiert. Jetzt hat man einen Anlass, der ist durchaus richtig... Oder sagen wir war durchaus richtig. Mittlerweile sehe ich es nicht mehr, weil die Anzahl der Fälle, die wir haben, in der Größenordnung der Testungenauigkeit liegt. Ungefähr ein Prozent. Und man hat Prozentfehler. Was soll das Ganze? Ne? Also da wird Sturm im Wasserglas veranstaltet. Aber wenn es richtig losgiege, dann müssten wir wieder auf der Hut sein. Ne? Durchaus. So. Und jetzt wird die ganze Zeit von einer Verlängerung der Aussetzung des Insolvenzantragspflicht gesprochen. Habe ich letztlich schon mal darüber gesprochen und dann sagte man mir, das ist doch verlängert worden. Und ich habe gesucht und gesucht. Nein, man, jetzt am 17. August meine ich, dass man nur darüber diskutiert. Und das Justizministerium kann per Verordnung das oder per Erlass, ja, Per Erlass können die sagen, wird verlängert. Jetzt streiten sie sich noch ein bisschen. Der Wahlkampf hat begonnen, ob man nur bis zum 31. März oder nur bis zum 31.12. die Geschichte verlängert. Aber äh, ich sehe noch nicht, dass es bereits verlängert wurde. Diese Verlängerung wird auch das Problem nicht lösen, ne? auch nicht nennenswert verschieben oder einen extremen Peak sonderlich reduzieren. Ich habe hier von der äh, vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, IWH, habe ich eine Pressemeldung. Ähm, gebe ich Ihnen auch unten in die Beschreibung rein, wonach Sie jetzt die Insolvenzanträge, nicht nur die Insolvenzanträge untersucht haben, sondern auch die durchschnittliche Anzahl an Beschäftigten pro Insolvenzfall. Das ist jetzt mal eine ganz andere Frage, denn unsere Regierung hat sich groß gebrüstet, 11 Prozent weniger Insolvenzen als im gleichen Monat des Vorjahres. Gut, wenn man sagt, du musst dich nicht insolvent melden, wird es schon weniger werden. Aber wie ich immer sage, es gibt schon Insolvenzen, weil das Strafgesetzbuch wartet auch noch und da lässt sich so mancher jetzt nicht einnullen und das Ding verschieben. Die Beschäftigtenzahlen, die durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen der Unternehmen, die haben sich laut dieser Studie von durchschnittlich 200 Beschäftigten jetzt auf 350 Beschäftigte fast verdoppelt. So, jetzt haben wir einen Rückgang von 10 Prozent, aber eine fast Verdopplung. Da kommen wir dann auf Personen, also auf Mitarbeiter, die arbeitslos werden durch diese Insolvenz. Nun, nicht alle. Manchmal kommen ein Insolvenzverwalter, macht er weiter. Aber bei 200, 350 Mitarbeitern, da kommt nicht wirklich einer. Ne? So viel haben wir auch gar nicht. Äh, da wird zugemacht und fertig. Ähm, da haben wir immerhin noch Steigerungsraten von den Menschen, die durch Insolvenz beeinflusst, sind von 75 bis 80 Prozent. Also nicht minus 10, plus 75 bis 80 Prozent. Das ist Fakt. Ne? Nicht das, was man uns da äh, von oben herunter gnädig mitteilt. Ne? Ja, Fakten. Der Deutsche Anwaltsverein, äh, DAV, der hat äh, einen Ausschuss oder eine Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung. Und der Vorsitzende davon heißt Jörn Weizmann. Und der sagt, hat, das Ding habe ich auf Facebook gepostet, der sagt zu den geplanten, ausgesetzten Insolvenzen, man bekommt die Cholera nicht aus der Stadt, wenn man die Leichen nicht von der Straße räumt. So, das ist eine ganz klare Aussage. Wir müssen die... Firmen, die jetzt insolvent sind, wirklich insolvent gehen lassen, weil sie sonst andere anstecken. Ja? Denn die wirtschaften weiter, gehen Verpflichtungen ein, können sie nachher nicht erfüllen. Und die guten Firmen haben Ausfälle, was sie dachten, das Geld kriegen sie, tun es dann aber doch nicht. Und an der Stelle, wie heißt es so schön, die Insolvenzordnung ist das Immunsystem der Volkswirtschaft, und momentan ist das Immunsystem heftig gestört, weil die superkranken Firmen weitermachen dürfen. Und die ziehen dann eine Schneise der Verwüstung auch durch die guten Firmen. Also das länger durchzusetzen, das ist Vogelstrauß-Politik, Kopf in den Sand. Und es passiert nichts, weil die werden sich schon erholen. Nein, wer sich in einem halben Jahr nicht erholt, der erholt sich auch anschließend nicht mehr. Na, wirklich nicht. Ne? Ganz schön schwierig. Und was passiert im Moment? Nun, momentan geht dann die gesamte Lieferung gegen Vorkasse, beziehungsweise sichere Zahlungsarten, das wir aus Italien. Ne? Und dann gehen die Unternehmer halt nicht wegen rechnerischer Insolvenzüberschuldung, sondern wegen echter Zahlungsunfähigkeit über den Jordan. Bei uns hieß das früher über die Wupper gehen. <lacht> ja, warum? <lacht> Weil das Amtskrieg auf der anderen Seite der Wupper in Wuppertal war. Ne? Über die Wupper gehen. So. Jetzt, das war also, wie ich die Lage jetzt kurz sehe, aber warum bin ich nicht, wie der erste Schreiber sagte, Thomas Kalfa, warum bin ich denn nicht bei der Luft- und Raumfahrttechnik geblieben? Das war mein großer Jugendtraum, das ist das, was ich machen wollte und jetzt habe ich mich davon gelöst und habe das nicht gemacht. Warum? Na? Weil die gesamte Branche bei uns, man kann es nicht anders sagen, durch den Staat verseucht ist. Mega Subventionen, wo man hinschaut. Ariane ist ausschließlich staatlich in der Raumfahrttechnik. Der Airbus als Luftfahrttechnik immer wieder Zankapfel der Subventionen. Äh, genauso wie Boeing in den USA mit Militäraufträgen. Also keine Frage. Also diese ganze Geschichte ist sowas von ja, industriell, politisch, Ja, man kann schon sagen, durchseucht. Das ist also schlimm an diesen Ecken. Äh, zeigt sich ganz deutlich zum Beispiel Ariane 6. Das größte, tollste, neueste äh, Raketenstück von Europa. Und das wurde direkt für die Abstellrampe produziert, ne? konstruiert. Sie lassen sie jetzt noch ein paar Mal fliegen, um unsere Galileo-Satelliten, die furchtbar teuer geworden sind, ähm, und dann auch noch ein paar Milliarden drin haben, um diese Rakete noch mal fliegen zu lassen. Ähm, aber sie haben in Wirklichkeit gegen SpaceX keine Chance, ne? einfach zu teuer. Und so geht es unserer gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie nahezu kein privates Unternehmen hat bei uns eine Chance. Aber ein Video gedreht über die Wie gründet man eine Weltraumfirma in Deutschland? Hat einer gefragt. Das Ergebnis war ernüchternd. Das Einzige, was man schaffen kann, ist eventuell eine billige Werkbank als Zuliefer für die Konzerne zu machen. Nein, danke. Keine Lust, habe ich selber erlebt. Dann später in meiner restlichen Beschäftigung. Als ich fertig wurde, Anfang der 80er, da war die große Rezession am Laufen in Europa, ausgelöst von der großen britischen Rezession. Und da gab es für mich keinen Job in UK, USA, Kanada, nirgendwo. Ich habe mich überall beworben, bei all den Flugzeugbauern, selbst beim, bei der Cessna hatte ich mich beworben. Die fanden meine Ausbildung hochinteressant, ich habe wunderbare Dankesbriefe bekommen und ich möchte mich doch bitte in zwei Jahren wieder bewerben. Die konnten einfach nicht, ne? Sie konnten nicht. Aber nach diesen zwei Jahren waren bei mir die Weichen halt dann schon anders gestellt. Ne? So, warum dann zu Opel? Nun, als US-Konzern hatten die als allererstes eine Cray 1S Supercomputer. Das war die erste in ganz Europa. Und an der durfte ich programmieren. Und ich war nicht so wirklich der Luft- und Raumfahrttechniker, sondern ich war eher der computergestützte Ingenieur, der ja, Berechnungsprogramme nicht nur anwenden, sondern auch programmieren und ergänzen programmieren konnte und das war genau das, was ich machen wollte, ob ich da nun eine Tragstruktur von einem Raumschiff habe oder ob ich hier eine Tragstruktur von einem PKW habe, völlig egal, beides Leichtbau, das eine ist superleichtbau, das andere normaler Leichtbau. So und über ein Jahrzehnt habe ich dann in der deutschen Automobilindustrie innerhalb der Industrie und auch für die Industrie gearbeitet, mit dem Ingenieurbüro, mit fünf Mitarbeitern und habe da natürlich dann schon ja, die Freiheit des Selbstständigen, des Unternehmers schnuppern dürfen. Und davon sprach ja auch dieser Thomas Kall, Kalfa am Anfang, als selbstständiger Handwerker. Er weiß ja, was da los ist, ne? wie das sich alles toll tut. Ne? So, aber... Unser Ingenieurbüro wurde von den Konzernen ausgepresst. Damals ging das los. Lopez <lief>, lief da durch die Gegend. Zuerst war er bei Opel, dann war er bei Volkswagen. Dann war er verurteilt oder ich glaube schon, ne? weil er die Unterlagen mitgenommen hat. Von Opel zu Volkswagen. Also Volkswagen hätte es nicht so gut geschafft, wenn es Opel nicht gegeben hätte. Ja, weiß auch keiner. So, dann waren die Kinder in der Schule und meine Frau war auch wieder halbtags oder wollte wieder halbtags arbeiten. Aber jetzt nicht, wie Sie sagen, als Whiskybrennerei oder als Großhändler. Nein, schlicht als Händlerin für den Endkunden. Und wir, whisky.de, sind heute einer der bedeutenden, wenn nicht der bedeutendste Whiskyhändler an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir versenden das per, ja, per Post. Post LGW, kommt zu Ihnen, liefert es aus. Bruchquote minimals unter einem Promille. Geht alles prima. So. Und an dieser Stelle, muss man jetzt sagen, bin ich nach wie vor Ingenieur geblieben. Ich bin nicht Händler. Händler ist meine Frau. Die hat das sogar gelernt. Ich bin 1994 dann mit dem Unternehmen ins Internet gegangen, parallel zu meinem Beruf, was ich damals so gemacht habe. Und habe Shop-System designt, gute Strecken davon programmiert. ERP-System eingeführt, außenrum programmiert, Logistiksoftware eingeführt, außenrum programmiert. Alles mein Ding als Ingenieur mit kern Damals dürfen wir es nicht so vorstellen, dass die Computertechnik überall äh, dabei war. Die Ingenieure liefen mit dem Taschenrechner rum. hatten <lacht> So kurz vorher äh, hatten sie den, den, den wie hieß das Ding? Rechenschieber äh, durch den Taschenrechner ausgetauscht. Und das war das, was die Ingenieure konnten. Wenn da also einer an den Computern dran war, dann war das schon was anderes. Ne? Die haben alle ihre äh, Diplomarbeiten äh, auf äh, Schreibmaschinen geschrieben. Ich habe meinen auf dem Großrechner geschrieben. Da musst du aber erstmal einen Großrechner finden, der nicht nur Großbuchstaben, sondern auch Kleinbuchstaben konnte. Ja, nachher gab es natürlich noch eine Collage mit, äh, mit den Plots, die man einkleben musste, aber die Plots hat auch der Computer geliefert und nachher wird dann fotokopiert, sodass ich also da nicht mehr mit Schreibmaschine geschrieben habe. Also auch da hat man gemerkt, äh, Computer kommen. Ne? Und das war der große Vorteil gegenüber unserer gesamten Konkurrenz. Wir sind immer und waren immer komplett IT-getrieben, ne? Also, nicht anrufen, wollen sie das kaufen und so weiter, ne? sondern alles IT-getrieben, äh, entsprechende Auswertung. Früher Small Data, heute Bigger Data. Big Data sind wir noch lange nicht. Und 25 Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten in der IT-Abteilung. IT Kann man nicht anders sagen. Und 2019, 2020, auch jetzt innerhalb der Corona-Krise, haben wir 15 Prozent neue Jobs in unserem Unternehmen geschaffen. Ja, so. Äh, insofern muss ich also. Oder dem ersten Schreiber dort äh, widersprechen. Ähm, bewegen. Wie sagte er, bewegen Sie sich aus der Komfortzone draußen weht durch Corona ein ganz anderer und heftiger Wind. Wir sind draußen, wir sind direkt, ja, Konzerne sind unsere Lieferanten, der Kunde ist unser, ja, ist der Privatmann. Wir haben hier keine Business-to-Business-Geschäfte, die wir da machen oder so. Ne? Wir sind ganz weit draußen direkt am Kunden No? So. Wir waren die vergangenen Jahrzehnte außerhalb unserer Komfortzone. Ja, während die Handwerker morgens früh 7 Uhr begonnen haben, äh, 8.30 Uhr beim Kunden waren und schon um 7 Uhr das Abrechnen angefangen haben, äh, dann großzügig Pro Zeit und Mittagspause gemacht haben, haben wir rund um die Uhr gearbeitet, haben als Frugalisten gelebt. Ich habe hier ein Video über Frugalisten. Also, wir Haben Jahrzehnte außerhalb der Komfortzone gelebt. Ne? Tja, Thomas Kalfer hat sich die Jahrzehnte nicht richtig verhalten. Er hat sich wohl eher am Alten festgehalten. Man kann ihm auch wünschen, dass er vielleicht jetzt schon verdienterweise in seiner Rente ist. Und äh, wir haben in Seeshaupt zwei verschiedene Sorten von Handwerkern: ne? A, die die so weiterarbeiten wie früher, die sind entsprechend schlecht dran und schleppend geht es. Ne? Und B, die sich auf die modernen Dinge gestürzt haben. Ja. Äh, Grundwasser, Wärmepumpen, Solaranlagen, all diese modernen Dinge im Handwerk, die jetzt nichts mit dem klassischen Feuermachen im Keller zu tun haben. Ne? So, also die Handwerker, die sich dort in diese Richtung begeben haben, das sind die, die normalen Schiss- und Piss-Leute, aber die sind modern geworden. Ne? Und die, die alt geblieben sind, nö, da ist das Selbstständigentum tot. Da kann ich Ihnen dann zustimmen. Ne? So, unsere ganze Familie hat diese Neuanfänge, also nie gescheut. Wir sind vom hohen Norden über die Generationen schrittweise nach Süden gezogen. Immer dort, wo es besser war als vorher. Ne? Man muss manchmal auch nachziehen, wo die Sache gut ist. Ne? Change is good, wie der Britte sagt. Veränderungen sind gut. Aber Alten festhalten, das geht immer daneben. Ne? So geht es nicht. So, aber kommen wir jetzt auf die zwölf Monate zurück. Ähm, Herr Kalfer hat insofern recht, dass sie unsere Gesellschaft erneut ändern wird. Aber anders, als er sich das vorstellt. Sie wird nämlich so, wie sie ist, zusammenbrechen. Das ist meine feste Meinung. drehe ich nachher noch ein weiteres Video, wo ich dann über diesen Zusammenbruch dann sprechen werde. Und wenn die kleinen Selbstständigen und jetzt immer mehr größere Mittelständler pleite gehen, dann wird nämlich Deutschland seines arbeitenden Kerns ja, beraubt. Konzerne arbeiten 90% intern und lassen durch Zulieferer wirklich arbeiten. Ne? Beamte verwalten. Äh, auch wenn gar nichts mehr da ist zu verwalten, sie tun das, das ist ihr Job, dafür gibt es sie. Ähm, natürlich, Ärzte, Krankenschwestern, Altenpfleger, Polizisten, Richter will ich alle nicht ausnehmen. All die Sozialberufe auch sind wichtig, aber sie leben von der Zahlungsfähigkeit der Steuerzahler bzw. der arbeitenden Bevölkerung. Durch Gelddrucken kann man auch diese Jobs nicht langfristig bezahlen. Man muss wissen, wer der Ochse ist, der da drischt, wer den Karren zieht. Das muss man wissen. Und den darf man nicht niedermachen. Aber das wird gerade getan. Ne? Der Herbst wird daneben die ersten sterbenden und verstaatlichten Banken sehen. Die kleinen Banken wird man sterben lassen. Leider sind da auch die Reifweisenbanken, Volksbanken, kleinen Privatbanken dabei. Und die Sparkassen, natürlich, weil sie Länder und Kommunen eigen sind. Und die Großen wird man entsprechend verstaatlichen und stützen. Äh, dazu wird extrem und unvorstellbar viel, unfassbar viel Geld gedruckt werden. Heute habe ich wieder eine, eine Meldung reinbekommen, habe ich dann auf Facebook gepostet, äh, dass Frankreich äh, mit dem Anleihekaufprogramm mit 20 Milliarden Euro zu knapp ist. Ja, denkt man sich, Deutschland ist stärker. Ne? Nee, wir sind mit 193 Milliarden zu knapp. Es mussten. Basispunkte erhöht werden. 8,3% mehr im Zins, bei den Basispunkten hoch. Das ist der Grund, warum Gold jetzt so einen kleinen Durchhänger hat. Weil die Zinsen für die Anleihen schon hochgehen. Schaut scheiße aus, muss man mal hier deutlich sagen. Auch wenn ich grinse, das ist purer Sarkasmus. Anders lässt es sich nicht ertragen. Ne? Also es geht schon los, man kann es schon sehen. Ne? Und irgendwann kommt dann der Tipping Point, wo die Sache kippt. Ne? Inflation wird 2021 anfangen zu laufen. Sie läuft jetzt schon, allerdings noch auf einem kleineren Niveau. Mit so ein paar Prozenten merkt man es nicht so sehr. Ich würde mich persönlich so richtig freuen, wenn es 2023 oder bis 2023 so richtig geknallt hätte. Und wir endlich diese hochregulatorische, rot-grüne Politik, ja, ich hätte schon fast gesagt, Single, Politikgeschichte aus allen Parteien loswerden. Wäre wirklich wichtig, dass wir einen Neuanfang bekämen und der wird mit Sicherheit nicht ein New-Grain-Deal sein. Das können Sie sich also aus den Haaren schamponieren. Das, das wird es nicht werden, weil das Geld wird nicht da sein und Leute, die nichts haben, werden für so etwas nicht arbeiten. Ganz im Gegenteil. Es wird überall das Billigste, das Günstigste, das energetisch Sinnvollste. Das wird kommen und alle werden wieder auch für wenig Geld arbeiten. In den nächsten zwölf Monaten wenn wir jede Menge Covid-19-Schaulaufen gehabt haben. Wichtig, turische Politiker werden sich aufmandeln. Man wird einen Scheinwahlkampf führen. Und wie war das dann in Griechenland und Italien nach diesen Wahlen, nach dieser Krise, die sie dort hatten? Extrem Linke und Rechte haben sich verbündet und gemeinsam Regierung gestellt. Nennt sich auf, auf, auf hässlich-deutsch Querfront. Ne? Und die konnte man nur ablösen, diese extremen Regierungen, indem man das EU-Füllhorn über ihnen auskippte. Anders bekam man die nicht weg. Na? Ganz im Nachteil zu unseren Bürgern. Na? Wir haben nämlich als Deutsche den geringsten, das geringste Familienvermögen in der Eurozone. Habe ich hier Zahlen von der EZB, veröffentlicht von der FAZ. Ich hier nochmal nachrecherchiert und wiedergekäut eines der wichtigen Videos, warum wir nicht mehr allen helfen dürfen, weil wir die Ärmsten sind. Glaubt jetzt keiner, aber wir sind es. Bei uns leben 44, 56 Prozent leben in der Mietswohnung. Was ist, wenn Sie Ihren Job verlieren? Können Sie das noch bezahlen? Hm? 56 Prozent, da ist ein Pulverfass, an dem die Lunte brennt. Das ist unglaublich, mag sich keiner vorstellen. Wenn Italien und in Spanien das kracht, da hocken 80% in der eigenen Bude. Ja, wird schon gehen. Irgendwie ein bisschen Schwarzarbeiten, ein bisschen Staatszuschuss und dann kommt man schon über die Runden. Sonst müsste dort jetzt da Straßen brennen und alles und jeden Tag da große... Nee, ist es nicht, ne? Ich wir überlegen, warum es da so nicht ist. Auch wenn unsere Medien immer in schlimmen Zuständen dort reden. Wir sind so schlimm nicht, ne? Natürlich gibt es auch Härtefälle dort, eine Haufen Jugendarbeitslosigkeit, die nichts Gescheites lernen, die nicht wissen, was sie tun sollen, natürlich. Aber die wohnen immerhin bei Mama, im Hotel Mama in der eigenen Wohnung. Und später werden sie die erben. Hm? Ja, nicht so bei uns. So. Nach dem heftigen Anstieg der Arbeitslosenzahlen, die ich also dann zum Winter erwarte, müssen ja weiterhin die hohen Mieten bezahlt werden. Aber wovon? Hm? Den Vermietern, das sind nicht nur die Konzerne, sondern es sind auch die vielen Ärzte, äh, Rechtsanwälte, Metzger, Bäcker und so weiter, die sich ein, zwei, drei solche Mietswohnungen zur Altersversorgung zugelegt haben. Ähm, wenn die nicht mehr ihre Miete bezahlt bekommen, wenn die Mieten ausfallen, dann geht es auch denen schlecht. ne? Und damit platzt dann die Immobilienblase, die da ist. Ich habe mal hier ein Video über Blasenbildung und wie man sich in der Blase verhält. Verdienen tut man am meisten in der Blase, man muss aber bloß den Exit finden, bevor die Blase zusammenbricht. Ein guter Bekannter von mir hat es geschafft. Der hat im Lockdown beim Montar eine teilfinanzierte Immobilie verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Direkt am Peak verkauft, ne? maximale Geld reingeholt. War richtig gut. Und anschließend auch super investiert. Ähm, wer anschließend dann die Kredite hat und nicht bezahlen kann, dessen, ja, werden, dessen Immobilien werden zwangsgepfändet werden, werden auf den Markt geworfen werden, gibt es zwei Videos über Immobilien in der Krise. Und damit kommen die Immobilienpreise massiv unter Druck und das reißt dann am Ende, diese ausfallenden ja, Immobilien, Zahlungen, Zinsen, reißt dann am Ende die Banken final nieder. Das müssen die nämlich dann aus dem Eigenkapital abschreiben und dann ist nichts mehr da. Ne? So. Und ist ja auch kein Wunder. Man hat Geld ins System gepumpt und das hat die Immobilien und die Aktien erreicht. Nennt sich eine Asset Inflation. Also die Inflation hat also die oh, Wirtschaftsgüter erreicht, die eigentlich stabil sein sollten, Immobilien- und Firmenanteile, Aktien, und hat die jetzt aber so explodieren lassen, dass da kein wirklicher Gegenwert darunter ist, dass das also eine Blase ist. Und da müssen wir uns jetzt wirklich überlegen, wie diese Blase, wie man die vernünftig ablassen könnte. Und da sehe ich also keine Chance, dass das klappt. Ähm so viel gibt meine Glaskugel nicht her. Ne? Nee, also da äh, sehe ich dann doch ziemlich schwierige Zeiten auf uns zukommen. Und das ist genau der Grund, warum wir uns so verhalten haben, wie wir uns verhalten haben, warum ich in der Luft- und Raumfahrttechnik als Forscher nicht weiterarbeite, weil das alles einfach Staatsbetrieb ist und von sofern von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ne? Riesig teuer und zum Scheitern verurteilt, weil der Staat also dick da drin ist. So, das soll es gewesen sein. Wird interessant, wie die Zukunft auf uns zukommt. Die nächsten zwölf Monate wird hoch. Interessant. Mal sehen, ich glaube, da drehe ich noch einen. Nein, es kommt noch einer über Facebook. Ja. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.